0: Ma Nintendo Labo perché? Però è un po' fuori, cioè un po' lontano dal... dal, oddio come si chiama? Ah, giocattoli, ok,
1: perfetto. Benvenuti a un'altra puntata di Joypad, questa volta una puntata speciale dedicata a eh, un'azienda che ha, possiamo dire, inventato i videogiochi, continua a essere una delle più amate al mondo e spesso chi ama le cose che fanno lì a Kyoto le ama un po' tutte insieme, cioè apprezza questo mondo e per questo abbiamo realizzato una puntata eh, dedicata solo al mondo di Nintendo nel suo essere un'azienda di giocattolai speciale e, puntata speciale e più breve concepita da Zampa, quindi Zampa apri le danze
2: questo è il primo, il primo joypad extra quindi, com'è contento
1: ora, che ha co- fatto un'altra con- cartella conoscendo,
2: co- conoscendo gli altri due che lo stanno facendo con me eh, Io immagino questa come la prima di una lunga serie di spin-off Nella realtà poi sarà forse l'unico dell'anno Cioè per stai, gli altri
0: due stai
1: tirarli, iniziando, de- sta eh, iniziando in questo momento Dovevamo registrarla a metà ottobre Però va bene, va bene stai Parliamo di Nintendo Lamentando Quindi la zia che è rimasta vedova giovane Drammaticamente ed è rimasta molto brava a cucinare Sempre lagnosa Allora zia, cioè, visto che sono nel... venuto a trovarti eh, non viene mai a trovarmi ecco, Esatto, questo. anche nel momento della vittoria In cui lui
0: riesce nel suo intento Però deve Chia... un po' cagare il cazzo Si chiagne e fotte,
1: proprio <ride> classico
2: È proprio, è, è, è esattamente così sì. da parte la
1: moglie dalla viene Iniziamo, quindi, iniziamo so. eh, questa, mh, questa, questa monografica Con la prima manifestazione di questa azienda di carte da gioco e comunque di giocattolai che a un certo punto, trovandosi davanti della tecnologia, la applicò a dei giocattoli.
2: Perché Nintendo noi la conosciamo come un gigante del mondo dei videogiochi e probabilmente una delle aziende che ha più spinto questo settore questo settore avanti. Però è nata nel 1889 e ha iniziato a fare eh, videogiochi 100 anni dopo, quasi 100 anni pieni dopo, perché i primi furono i, i Game Watch del 1980. Super Mario oh, e il NES sono del 1983, quindi loro si sono presi con calma, con i loro tempi, questi cento anni dove hanno fatto un po' di tutto, hanno fatto delle carte, che è un po' il loro. le carte di Anafuda, eh, un, un po' il loro. Mh, mh, la loro origine e il loro puntare sempre al creare degli, degli oggetti. Eh, nel mondo dei videogiochi loro, per me, sono realmente dei giocattolai, perché da sempre... Uh, non hanno mai spinto sulla tecnologia fine a se stessa ma hanno sempre cercato di portare quella, quella loro idea anche un po' di,
0: di, artigian... di genuinità genuinità esatto. An- nel... anche di artigianalità cioè se pensi a come sì, sono esatto. fatti anche i loro platform c'è sempre cioè si avverte dietro il lavorio di un, una persona che si è messa proprio a pianificare con le ma- a costruire fisicamente il livello invece che magari a eh, utilizzare esatto, i sistemi esatto. di autocompletamento, insomma, strutt- riapplicare ehm, l- strutture già conosciute. No, ogni singolo pezzettino è fatto a mano e con amore. E non è un
2: caso che sia dei platform holder, dei platform holder, di fatto l- l'unica che potrebbe sopravvivere solo con i suoi giochi. Sì. Cioè, se tu dicessi che Sony d'ora in avanti pubblica solo giochi prodotti dagli studi interni o Microsoft, difficilmente potrebbero sopravvivere. Nintendo, anche guardando il primo anno di Switch, eh, in realtà ce la può serenamente fare solo con quello che produce lei.
1: Io vorrei dire che quando i miei genitori, per il mio onomastico, quindi vabbè, per un'occasione così a caso, mi regalarono, un Game Watch apribile arancione di Donkey Kong a due livelli per l'emozione cioè io aprì la scatola e dissi devo andare un attimo in bagno e andai in bagno a vomitare questa è (ride) la scena cioè...
2: Come gestisci tu i momenti di, di tensione no, guarda, e di infelicità? Una cosa proprio, proprio.
1: Io, ah, ti abbiamo preso questo, io apro il coso e faccio, devo andare un attimo in bagno e, proprio, e torno felice, tutto vomitato, bianco, non tutto vomitato ma avendo io vomitato, tutto sbiancato, ma cosa è successo? Eh, Non sono stato tanto bene e poi da quel momento in poi per una settimana o due la mia socialità è stata un po' compromessa, ma quanto amore.
2: Da, da da allora uh... Nintendo ha sempre fatto, ha sempre creato le sue console, ma anche a livello di, a livello di design, facendole sempre un po' sembrare degli, degli oggetti che andassero bene andassero bene per tutti. Io immagino, a parte alla bellezza inarrivabile del GameCube, ma anche più recentemente con le diverse versioni delle, delle console portatili, dei del DS e del 3DS, sono stati gli unici che comunque eh, hanno sempre creato degli oggetti che fossero super maneggiabili anche per dei bambini, che ti dessero sì quell'idea di, eh, di plasticone, ma dell'essere proprio dei giochi, non un pezzo di tecnologia che eh, fai difficoltà a lasciare in mano al nipote, al cugino o al, o al fratellino. Questa è una cosa che Nintendo ha sempre avuto e anche... Eh, a un livello un po, più, un po' più alto si trasmette nel fatto che sono di fatto gli unici a non avere una, un'infrastruttura online sulla quale, sulla quale puntano, un sistema di, uh, di chat integrato nei, mh, nei loro giochi, nelle loro piattaforme. A Nintendo interessa che uh, i giochi siano sempre fruibili per tutti anche se sono uh, giovani o giovanissimi e quindi tendono un po' a tenerli separati dai matti dell'alt right in kentucky che probabilmente stanno organizzando qualche con eh. qualche piano diabolico per sterminare per sterminare quelli che vogliono loro nello specifico adesso ed è uno dei motivi per cui abbiamo fatto questa puntata con il, il compleanno di mario e eh, quello che nintendo ha organizzato eh, tra le varie mh, Diciamo tra i vari prodotti che eh, hanno pubblicato e hanno creato c'è la riedizione del Game Watch di, di Mario che arriva adesso con un oggettino fisico eh, e quasi ritorna al loro essere giocato live. Perfettamente eh, inutile ma comunque bellissimo che ha un piccolo schermo LCD sul quale poter far andare il primo, il primo Super Mario Bros., quello per NES, uh, poi mi sembra ci sia dentro Ball, sì. nella, versione, nella versione di Mario. E Super Mario uh, Bros.
0: 2, mh, quello vero, non quello che arrivò diciamo in, in Europa, esatto. in America, ma quello che eh, poi è stato ridistribuito qua con il nome The Lost Levels.
2: Esatto, è più un orologio perché è sempre comodissimo, peccato che non abbia un supporto come i primi Game Watch dietro per poterlo tenere in orizzontale, maledetto, quindi se lo vuoi vuoi tenere come luce del comodino devi mettergli dietro due libri e comunque cadrà di nuovo. Ma
0: non so neanche se puoi perché non, non ho trovato il tasto per togliere, per rimuovere il pressante bip. Bip. Ah, no. Bip. Bip. Ecco, allora che fa non ad non... ogni secondo quindi se lo vuoi tenere sul comodino puoi farlo però dopo tre giorni ti ritrovano come Jack Nicholson in Shining
1: stiamo parlando di Nintendo se riesco a dirlo in italiano di Nintendo e della, delle sue naturali propensioni a produrre dei giocattoli che poi sono anche videogiochi ma loro sono gli unici per i quali un menu. Piazzato male o una forma concepita male sono gravi esattamente quanto un un chip di una generazione prima, se non di più, e questa è la differenza centrale. E quindi adesso parliamo di quella volta, non tanto tempo fa, che Nintendo ha deciso di prendere i lavoretti e metterli dentro ai videogiochi mentre gli altri. puntavano all'argomento mi sembra che sia sempre la, la linea laterale di nintendo che funziona io dico sempre che bisogna immaginare un'azienda di carte tipo la, la dal negro una cosa così che sta in una città abbastanza grande ma tradizionale che dove uno va perché è un po' monumentale quindi mh, diciamo un'azienda di firenze ma non con un carattere da fiorentini con un carattere da friulani o piemontesi loro per cazzi loro, fanno le loro cose non mi dovete venire a rompere le palle questo è Nintendo, perché poi in realtà a Kyoto sono, sono i terroni dell'onshu, no? quindi sono quelli più amichevoli, più carini che, che interagiscono in maniera un po' più calda rispetto a quelli di Tokyo però Nintendo storicamente ha questo modo di fare noi facciamo così e uno dice, Ma, eh, lascia fare noi facciamo così, sì però mm, le chat mm, noi facciamo così poi dopo un po' scoppiano e... i merdoni appunto con quelli di 4chan che fanno, non so, con quelli che fanno lo zoom bombing e ti pubblicano immagini di pedopornografia o violenza sovrumana dentro alle riunioni di lavoro e Nintendo. Noi facciamo in un altro modo, arrivederci!
2: E infatti mentre Sony lanciava il suo visore per la realtà virtuale, Nintendo con Labo lanciava Degli oggetti di cartone nel quale tu infilavi Switch e giocavi a costruire delle cose e a spostarle poi con i Rumble della console. A me questa cosa ha sempre fatto fatto impazzire. Cioè che a un certo punto delle persone là si siano messe a un tavolino e siano arrivate all'idea che una delle diramazioni dei videogiochi potesse essere un'integrazione con dei fogli di cartone piegati. Cioè questa cosa è bellissima, è proprio... Beh, quando bellissima. al Giro
1: Prima tutti erano concentrati sul 3D, perché c'era stata l'ondata di successo enorme del 3D, loro avevano fatto il 3D lenticolare. Quindi avevano detto, ah voi fate il 3D con gli occhiali, le... no, gli occhiali sono un dito al culo. No, ma gli occhiali... Ma sono un dito al culo. Ma, ma gli occhiali... Ma sono un dito al culo. E quindi se qualunque altro ingegnere occidentale, ma o anche giapponese, di altre aziende era dell'idea di comunque facciamo degli occhiali fighi. E c'era sempre quello di Nintendo, scusate, dica volevo dire che sono un dito al culo ma basta risultato loro hanno fatto il 3D senza bisogno degli occhiali e se uno va a vedere costi, benefici e durata è sicuramente il 3D più longevo più efficace e più usato eh.
2: vero c'è anche da dire che Sfido chiunque a non aver disabilitato l'opzione 3D dopo i primi 25 dipende minuti dall'età, di utilizzo, Dipende dall'età, di Bambino,
1: console. ragazzino, piccolo, bambino, secondo me eh, ci sta dentro di più e lo usa di più. Ma comunque eh, i, i visori 3D di chi ha comprato un televisore dieci anni fa, un po' di più, che aveva il 3D, quelli proprio nemmeno via dalla plastica. Nessuno li ha... Beh, ma
2: loro hanno creato forse la loro economicamente più remunerativa generazione basando letteralmente eh, l'idea della console che era il Wii sul giocattolo da casa a cui mm. potessero accedere chiunque dai bambini dai bambini e nonni ora sembra 10.000 anni fa e soprattutto sembra un modo di intendere i videogiochi ormai totalmente dimenticato che era quello basato sui, sui sensori di movimento e sui Wiimote però quella fu letteralmente una bomba atomica che aprì il mercato esattamente tanto quanto Angry Birds lo fece per, per il mercato mobile. Perché a quello era, non era neanche percepita da chi la utilizzava come una console nel senso classico, era quell'affare con cui la nonna ti stracciava con il bowling o o a tennis, se non le veniva l'artrite. Però era una cosa che i videogiocatori puristi eh, tendono ancora a avere i i brividi dietro la schiena, ma poche altre cose hanno aperto il mercato e sdoganato così tanto il videogiocare in famiglia come come fece Wii.
0: Sì, tornando a Nintendo Labo, c'è da dire però che dopo... Un lancio che comunque secondo me è stato alla fine efficace per il pubblico di riferimento, che era anche quello dei giocatori un po' più giovani e soprattutto delle famiglie. Nintendo devo dire che ha mollato il colpo. Se l'è dimenticato, dopo Se i primi tre o quattro kit, ha
2: fatto kit. un primo refresh con quello della realtà virtuale, per cui c'era una, anche un'aggiunta poi per labo. Eh, dopodiché basta totalmente totalmente dimenticato
0: ed è un peccato perché allora io ovviamente l'ho provato e chiaramente non era il prodotto per me ma immaginando una fruizione proprio familiare con andiamo a prendere l'abo e ci passiamo un pomeriggio a montare questo giocattolo e poi provarlo In ogni ogni scatola ce n'erano 4 o 5, a parte parte, eh, quello con il robot in cui c'era solo una sorta di grossa armatura che ti permetteva di impersonare un robot, negli altri c'erano 4 o 5 giochi e alla fine potevi veramente prendere questa scatola e portarla avanti per un paio di settimane montando un giocattolo alla volta. Quindi secondo me era proprio anche efficace come formula. Però purtroppo è proprio svanita. Eh, È è anche vero che loro non ci perdono.
1: Di solito la regola è che loro non ci perdono mai. Nintendo non ha la prima fase di lancio dei prodotti sulla quale in in genere almeno questo si dice. Poi non conosco la scheda prodotto. Però secondo me quello è il vantaggio. Cioè tu fai come fosse un'iniziativa editoriale in cui sai che ne vendi abbastanza per ripagare, poi vedi se spingere su quello o meno, forse ne faranno una riedizione tra un po', ma quelli che hanno venduto, secondo me, li hanno venduti bene e sono soddisfatti così, evidentemente.
2: No, no, è vero, ma eh, anche come era stato lanciato lo sviluppo, solo anche l'idea dietro ti dava eh, l'impressione di essere una piattaforma sì. eh, da utilizzare molto di più, in realtà, dopo quei, dopo quei tre kit che adesso per dire su amazon si trovano a prezzi molto molto bassi io l'ho già presi per quando mia figlia sarà un po, un po più in età uh, è un peccato perché è un modo uh, secondo me perfetto anche per introdurre i, i più giovani nei, nei videogiochi lo fai in una maniera ibrida dove uh, l'interazione con il genitore in quel caso è obbligatoria perché la prima parte è che anche quella un po più divertente quella di costruzione del, del gioco e i giochi in sé sono molto semplici non hanno una grande rigiocabilità però è bello vedere poi come si come interagiscono con la parte fisica di, di labo quindi eh, per quel target di riferimento secondo me era proprio un
1: prodotto un prodotto perfetto vedremo cosa ne penserà la figlia di Zampa, quando sarà un po' più in età, forse glielo tira: Era Scemo. Forse glielo voglio tira Fortnite. In testa. Dov'è
2: la mia skin nuova? Esattamente.
1: <ride> Però vedremo. Noi siamo sempre Joypad. cioè, corri. Salta e spara. E dobbiamo parlare ah, di Lego Super Mario. Lego Mario time. Eh? <ride> Ancora. <ride> <ride> Cos'è? Zampa, spiega cosa stai facendo.
2: Sto spippolando con il Mario di Lego Super Mario perché qualche mese fa Nintendo ha annunciato una partnership con Lego per la creazione di... di set eh, dedicati proprio a super mario è un diciamo una partnership molto particolare e eh, lego super mario è a sua volta una piattaforma molto particolare si compone da un set base che è quello con con mario in cui c'è diciamo un piccolo un percorso dove ci sono le basi di questo sistema più una serie di altri set aggiuntivi Eh, come funziona Il Mario che avete avete sentito, che adesso riaccendo, è un affarino con sotto una piccola, un piccolo sensore, una videocamera che riesce a riconoscere i i colori. Quindi, in base a dove Mario viene appoggiato, capisce se. In base al colore può essere rosso, verde o blu se è per lui sul fuoco, sulla terra o sull'acqua. E quindi il gioco consiste nel costruire dei percorsi, semplicemente costruire il più vari possibili, farci camminare sopra Mario, magari anche sopra dei Koopa o dei Goomba, eh, farlo saltare, fargli prendere delle monete. eh, E questa è la parte ludica. Eh, In realtà il gioco in sé funziona soprattutto perché è un lego e cioè tu giochi per costruire il percorso il più grosso e vario possibile perché tu non usi solo i pezzi dei set di, dei ma- set di Mario, di Mario. Eh. puoi usare quello che vuoi il gioco reale sta nel costruire un percorso che sia sul quale puoi far camminare Mario e vedere come eh, Mario interagisce con il percorso che tu hai, che tu sì. hai
1: costruito mm. per per arrivare a un livello ancora più alto di appannamento delle capacità cognitive di zampa davanti a un titolo si sarebbe dovuto chiamare Lego Super Mario Final Fantasy ma toglie questa opzione mi andavo in
2: bagno a vomitare Lord of the Lego Super Mario Final
1: Fantasy subito a vomitare (ride) Eh, però stavi di tanto Eh, Qui abbiamo Lego che va detto è una delle passioni più viscerali di Zampa
2: Forse gli unici altri giocattolai più giocattolai di, di Nintendo al mondo eh
1: Sì, e poi di cui cui casa tua è piena. Mi
0: mi permetto di dire che Lego Super Mario è proprio un'operazione esplicitamente dedicata ai piccolissimi, nel senso che anche tutta l'operazione ludica che Zampa raccontava, di far saltare questo pupazzetto, eh, demanda molto alla fantasia proprio, eh, nemmeno fanciullesca, ma quasi infantile. E, E quindi, insomma, chi... Si, chi è un po' incuriosito da questa operazione sappia a cosa va incontro,
1: o uno. Sì, tre codici colore, siamo Ora... nel mondo del duplo, no? più quasi con dal punto di vista esatto dell'età.
2: duplo ha un sistema per esempio lo usa con, i, con le ferrovie basato esattamente su, su questo cioè fai delle rotaie sotto ci sono dei, dei segnalini colorati in base al colore del segnalino il treno si ferma va avanti fa una sosta qui non si parla né di un gioco né di un videogioco né di un gioco da tavolo è semplicemente un um, Diciamo un sistema per far interagire i Lego e Mario. È un sistema molto, molto particolare perché eh, Lego e Nintendo avrebbero potuto scegliere 100.000 modi per creare questa loro, questa loro partnership. Invece ne hanno scelto uno nuovo perché né Lego aveva mai eh, fatto set di questo tipo né Nintendo ci era mai, mai arrivata. E eh, è probabilmente un modo più per far conoscere ai piccoli Mario che è il contrario. Eh, però funziona perché è esattamente come nel lego la parte bella, è quella di costruire con i genitori, con gli amici, con i fratelli il, il percorso. Qua fai esattamente la stessa cosa, sei spinto dall'oggettino Mario che salta, fa rumori e hai un tempo per raccogliere più monete possibili per indirizzare un po' la costruzione che tu stai facendo. Ma in realtà... Eh, quella parte poi viene, viene abbastanza dimenticata. Quindi, per, ge- genitori, per costruire
1: il percorso. Per genitori già appassionati di Nintendo che vogliono irretire e, e stradare per essere più gentili, i propri figli o per piccoli veri o per collezionisti. Questi probabilmente i pubblici potenziali di Lego Super Mario. Siamo arrivati all'ultimo capitolo, quello in cui... Di questa puntata monografica sui, eh, su, sui giocattoli di Nintendo in cui parliamo di diciamo dell'ultima occasione in cui Nintendo ha fatto uscire una roba e, e noi sarà la 35esima volta pur nell'amore per tutte le altre piattaforme, gli altri editori, gli altri sviluppatori, tutto quello che volete, ogni tanto Nintendo la fa e tu guardi l'oggetto e dici: Ma porca puttana, ma por- è possibile. E sono riusciti a prendere, eh, non so, un gioco tipo Micro Machine, e, o più banalmente Super Mario Kart, ma mi viene in mente quel Micro Machine che era ambientato nei salotti, eh, Bellissimo. Che, era, che era sublime, e trasformarlo in un gioco che avviene nel salotto. Parliamo di Super Mario Kart Live Circuit e ne parla, pensate un po'. Zampa!
2: Eh, Posso anche cedere la parola a Francesco che so ci ha giocato e ha costruito piste piste infinite. Io poi magari integro perché non vorrei proprio totalizzare il tempo di questa puntata. Ma vai sereno. Eh,
0: L'idea di Nintendo è quella di tornare a colonizzare un settore eh, che qualche tempo fa andava molto di moda. Il cosiddetto settore dei Toys to Life, ovvero giocattoli fisici che però hanno... Eh, cioè Poi Ubisoft sto... ha fatto Starlink e l'ha esatto. ucciso il <ride> secondo cui è uscito il primo <ride> sì. Diciamo giocattoli che interagiscono comunque con un software L'ha lanciato qualche anno fa Activision con uh, Skylanders no?
1: Mamma mia quanti con... ne hanno venduti,
0: quanti ne hanno eh. venduti un'infinità prima di saturare il mercato c'era anche Disney con il suo Disney Infinity all'epoca erano dei pupazzetti che semplicemente venivano posizionati su un portale che in realtà era un lettore di un codice eh, univoco inserito proprio fisicamente nel pupazzetto e questo portale trasferiva questi personaggi all'interno di un videogioco c'era anche Lego
2: Dimension
0: Lego Dimension, bravo l'idea era quella di avere un... Gioco di avventura, platform eh, in cui che poteva essere espanso attraverso l'acquisto di giocattoli ed era un meccanismo anche un po' malato perché il bambino chiaramente ti chiede sempre il personaggetto nuovo, tu genitore un po' glielo compri una volta, due volte, tre volte poi ti rompi un po' i coglioni e gli dici no non te lo compro più e e infatti diciamo che il settore poi è esploso per la bolla che era. Nintendo due anni dopo, tre anni dopo la totale scomparsa di Toys to Life si presenta con questo Mario Kart Live Home Circuit eh, proponendo due macchinine radiocomandate che però interagiscono con un software su Switch che possono essere appunto controllate direttamente dalla console e che permettono di costruire fisicamente all'interno del salotto di casa dei percorsi su cui gareggiare vedendo attraverso una piccola telecamera posizionata sulla macchinina esattamente eh, il salotto trasformato grazie alla magia del software quindi tu vedi sia gli oggetti del salotto sia degli elementi extra inseriti che tu vedi solo attraverso la console perché ci sono degli ostacoli, i nemici. Il ehm... principio è quello della realtà aumentata di fatto. Esatto, esatto,
1: È esatto. un'integrazione fra le macchinine Polistil, la realtà aumentata e i games to life, il tutto in una confezione che costa euro più o meno
0: 99
1: forse una decina di euro in più, mi sembra 109, una cosa del genere. E eh, è compatibile con la presenza di eh, felini in casa?
0: Ci sono usciti dei video anche molto divertenti in cui i felini si scagliano contro le, le automobiline. Che per però io, sa, è, 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 il, è un po' il Il
2: real life del guscio blu. <ride> sì, esatto. È, è giusto che ci sia anche questa, questa difficoltà in più.
0: Eh, il gioco è inaspettatamente divertente dico inaspettatamente perché io pensavo che fosse come alcuni degli altri prodotti che abbiamo citato dedicato proprio ai più giovani in realtà comincia così con la macchinina che comunque non ha una grande velocità è un po' trattenuta ma se uno ha la costanza di giocare e sbloccare nuove classi eh, nuove cilindrate Il giocattolo fisicamente comincia ad andare più veloce e alla massima cilindrata, che è la 200, eh, si possono fare delle gare anche molto divertenti e impegnative, anche
1: se si è giocatori un po' più attempati. Attempati ha voluto dire, ma io lo caccio caccio dal programma per sempre. Attempati, vecchi. Vecchi sì. anziani attempati mi fa impazzire, è una cosa che forse non dormo stanotte su attempati. <ride> Va bene, vi abbiamo raccontato mh, un aspetto del, dell'azienda di Kyoto, Nintendo, che mh, percorre la sua produzione da sempre. I videogiochi sono un, un pezzo, i giochi sono tutto, e noi abbiamo trovato questa... Insomma, questa linea di ibridazione fra il videogioco e il giocattolo vero e proprio. Avete ascoltato una puntata speciale un po' più breve di Joypad, cioè: Corri, salta e spara.